0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva e eu sou o Caco Santos. E hoje nós vamos falar um tema bem bacana, que é como se preparar para empreender. Não é simplesmente sair fazendo as coisas e achar que no dia seguinte vai estar milionário, que não é bem por aí, não. E quem que a gente chamou, Caco, para falar sobre esse assunto? A gente chamou uma
1: especialista em finanças pessoais, em desenvolvimento de pequenos negócios, uma planejadora que é muito familiar conosco, ela se formou na Academia Jefai, inclusive, né, como planejadora financeira. Estamos aqui com a Carol Stange. Olá, Carol, tudo bem?
2: Olá, meus queridos, tudo bem? bem. Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vamos ter um bate-papo muito rico sobre desenvolvimento de pequenos negócios, empreendedorismo, como se organizar financeiramente para realmente começar a empreender com o pé direito. Muito
1: bom. Vocês estão vendo que a Carol é boa de falar porque ela tem um canal, inclusive, no Instagram com mais de 15 mil seguidores já, que é o Carol Stange. Vocês podem seguir lá também. Nesse canal ela já dá várias dicas sempre. Então, Carol, muito legal ter você aqui com a gente. E acho que pra gente começar aqui esse bate-papo, contar um pouquinho para a gente aqui o que você contou no, nos bastidores né como é que você chegou nessa vida aí de, de falar com empreendedores de mostrar né para fazer essas mentorias como é que como é que você chegou nisso aí conta por quê e é, como que você chegou nisso aí para gente
2: é a minha situação atual é o meu projeto de empreendedorismo <risos> começou dessa forma é transformando uma coisa que eu fazia informalmente que é auxiliando amigos e familiares sobre ideias de pequenos negócios sobre como ganhar mais dinheiro e descobri após um momento na caverna caverna, quando os meus filhos nasceram, eu brinco que eu fiquei na caverna por um período, e eu pensei, o que, que eu vou fazer agora? Onde eu me encaixo agora nesse mercado de trabalho? para onde eu volto? Volto para minha vida de bancária? né Saindo de casa de manhãzinha, voltando à noite, viajando pelo Brasil? Faz sentido isso na minha vida? Então eu ingressei na vida das mães empreendedoras, que hoje em dia nós temos uma participação muito grande, se não me engano, 76% das mães recentes são empurradas para o empreendedorismo por causa dessa nova fase de vida. E eu comecei justamente a transformar algo que eu fazia informalmente em uma receita, em um trabalho. E para isso eu usei muito do meu expertise, já tive experiência em empreendimentos familiares, e principalmente na área de varejo, que não foram experiências fáceis, sem dúvida alguma, enriquecedoras, mas não foram experiências fáceis. Eu trago isso para ajudar hoje os meus mentorados, a expertise tanto da vida profissional, como da experiência pessoal, como também no embasamento teórico. A gente sempre tem que conciliar as três, as três pernas, né? para podermos mentorar de forma adequada.
0: O episódio de hoje é um oferecimento da You Planner, o primeiro sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais acesse www.youplanner.com.br. Ah, vamos colocar uma situação hipotética Eu tô cansado do meu trabalho, tô de saco cheio Tô querendo empreender, fazer alguma coisa Por onde que eu começo? Qual que é o primeiro passo? O que, que eu deveria pensar Ou fazer antes de sair é, do meu emprego atual?
2: Ah, Leandro Primeiro de tudo, eu sugiro você parar e respirar <risos> Por quê? Porque nem sempre Aquele momento que a gente tá tendo um, um, um Como é que eu posso dizer Nem sempre aquele momento ansioso no trabalho É o momento de você largar a caneta E sair pra vida de empreendedor não é isso, é preciso parar para pensar porque é uma decisão que envolve muitas tomadas de é muitos detalhes, envolve muitas vezes dependentes, familiares, é uma decisão que você precisa compartilhar inclusive com essas pessoas e não é algo de rompante. Primeiro de tudo, você entende qual é o seu momento de vida, qual é o seu ciclo de vida, será que isso ainda faz sentido para você? A gente pode mudar muito fácil, né? O que a gente era 5 anos atrás, 10 anos atrás, o que nos satisfazia nesse período atrás não é a mesma coisa que nos satisfaz hoje Então naquela época podia fazer sentido hoje em dia já não faz mais E por que não faz mais? Esse porquê é importante entender. Se você me disser que, por exemplo, acontece com os meus mentorados, eu quero sair do meu trabalho Carol, CLT, porque que eu não aguento mais os meus colegas de trabalho, tá? Isso, isso é um tema recorrente nem sempre. E de novo, né? As decisões não são tomadas com base no, na matemática. Elas são muito mais tomadas na base emocional. E eu falo, ok, então você está com problemas no teu relacionamento de trabalho. Mas você já parou pra pensar que se você for empreender ou se você for trocar de trabalho, você também vai se envolver com pessoas. Você também vai ter conflitos de, de relação pra resolver. Você também vai ter que se envolver com outros perfis comportamentais e de trabalho. E que você precisa a desenvolver habilidades para saber lidar com isso é o tipo de, de questão que envolve todo o ato de empreendedorismo além desse pensamento é preciso entender qual é o seu perfil o que, que você gosta de fazer? Hoje em dia será que você gosta de cumprir uma agenda rotineira das 8 às 18 é, no mesmo escritório, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas? Ou será que hoje em dia você prefere passar o dia inteiro na rua, vendo gente conversando apertando mão, fazendo reuniões informais? O que você prefere? Isso são os pontos iniciais ah, está, Leandro? Primeiro, entender o que te motiva hoje a sair do teu emprego, se é uma coisa, se é um relacionamento difícil lá dentro, se é um chefe abusivo, se é um salário baixo, se é um momento de estagnação na carreira, você precisa entender tudo isso antes. E também, o que você desejaria fazer. E uh, o mais difícil é justamente esse começo. São mais perguntas do que respostas. E essas pessoas, quando chegam nesse momento, elas já estão com esse monte de perguntas e o que, que a gente faz é direcionar e organizar essa bagunça de perguntas. É é isso que vai mudar agora quais são os caminhos a seguir dali pra frente.
0: Se a pessoa tá pensando em sair é, do trabalho porque o motivo dela é que ganha pouco, eu acho que essa pessoa não tá sabendo muito bem o que tá fazendo, né? Porque empreender não é ganhar muito, pelo menos não no começo.
2: É... E aí tem uma grande diferença, que é você empreender no setor de serviços e no setor de varejo. É, esse é um bom ponto. Quando a gente fala de varejo, a gente envolve uma complexidade financeira de organização do teu negócio, de organização financeira, da vida pessoal, com muito mais complexidade. Fica tudo muito mais complexo. É, tem um mito, principalmente para o pessoal que gosta de franquia, que imagina que comprar uma micro franquia ou uma franquia, abrir a lojinha, colocar o letreiro bonito dessa franquia lá na porta, já é motivo suficiente para o cliente entrar e começar a comprar. E não é, né? É um, é, é um varejo, varejo é uma coisa tão desafiadora quanto qualquer outra e na minha opinião é um pouco mais pela bagagem que eu tenho, pelo meu expertise pessoal, é, é mais desafiadora do que qualquer outro segmento. Você tem que lidar com o funcionário, você tem que ter um capital de giro maior, você precisa é, saber fazer um controle de estoque muito cuidadoso para você não ficar com capital parado lá e nem perder também capital se for o caso, por exemplo, de perecíveis, produtos perecíveis, é, é, sem dúvida alguma, o maior mito você achar que uma franquia já é garantia de começar a faturar no primeiro mês. E aí a gente entende também que tem o setor de serviços, que é um setor que não tem tantas complexidades quanto o varejo, apesar de demandar uma atenção bem importante. Você pode não ter um capital de giro tão grande quanto um varejo nesse city, mas você precisa ter uma reserva de emergência para você não se apertar até o negócio começar a agir. É, então, é, também, existe esse mito de que começa a empreender, já começa a faturar, seja ele no varejo, seja ele no serviço. O que precisa fazer depois de entender o que te movimenta a sair do trabalho atual e o que você gostaria de fazer, precisa entender para quem você vai vender, o que você vai vender, para quem você vai falar, que soluções você vai resolver. É
1: porque tem aquela, aquela máxima também de que é mais fácil empreender com o serviço porque eu não tenho estoque, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo mas é empreender de qualquer forma, né? Você vai ter que ter um cliente, vai ter que encantar o cliente. Muitas vezes é mais difícil empreender no serviço, porque você não tem uma coisa tangível para entregar para o seu cliente, né?
2: É, isso a gente viu bastante lá no falando aqui da APF, né? Da GFAI, a gente viu bastante lá na academia GFAI quando você coloca na planilha dizendo lá como é que você vai separar o seu dia. Você tem um limite, um número de limite, o é um número de horas ali para você trabalhar que você precisa atender cliente e olha como a vida de prestador de serviço não é fácil. Você precisa divulgar, você precisa precificar, você precisa se atualizar, você precisa, se você for bem pequenininho, você vai fazer sozinho ainda a tua contabilidade, você vai fazer sozinho a tua propaganda, você vai confeccionar post, você tem que fazer a manutenção dos teus clientes, você tem tem que fazer a renovação dos teus clientes, é muita coisa pra fazer. E realmente é um, é um outro mito, né? Você achar que vou fazer, a prestação, vou fazer a prestação de serviço porque vai ser mais fácil a minha vida. Não sei. <risos> Não sei. E, e sem falar da metodologia, né, Caco? Até acertar a metodologia é outro passo enorme também.
1: Certamente. Não só no planejamento, mas em qualquer serviço daí, né?
2: é. E por que, que a, a organização financeira é importante disso tudo, né? Se o, o empreendedor, vamos chamar essa pessoa que quer empreender já de um empreendedor, não tiver uma boa reserva de emergência, ela já não estiver organizada financeiramente, já não estiver preparada financeiramente para esse novo momento de vida, ela vai perder o dinheiro que ela já poupou até hoje e vai se endividar. A, a verdade é essa.
0: Esse é um ponto importantíssimo. Eu falo por experiência própria também. Eu demorei alguns anos me estruturando para mudar de carreira, né? Então, quando eu mudei de carreira, eu estava estruturado financeiramente para aguentar um tempo sem ganhar dinheiro, sem é, é, depender do, do meu salário, né? entre aspas. Mas eu vejo muita gente empreendendo que depois de um, dois, três meses sem conseguir um resultado quer desistir e voltar para o mercado do trabalho. Então, assim, provavelmente não se planejou de forma adequada. Né? Não, 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 se, não se planejou para saber quanto tempo que aquilo que a pessoa ia empreender ia trazer resultado para ele e acabou é, é, desistindo antes que os resultados chegassem assim.
2: Ah, é, eu, eu acho que nem é só organização financeira, sabe, Leandro? É persistência. A, a vida de empreendedor, seja ele em qual ramo, em qual segmento, ela é de persistência, porque o primeiro mês não dá certo, o segundo pode dar, o terceiro não dá, o quarto dá. E é uma eterna busca de o que eu estou fazendo certo para continuar fazendo, para replicar, para melhorar, e o que eu fiz errado para não repetir. A verdade é que a gente precisa ter muita persistência. Uh, vão ter momentos momentos difíceis, vão ter momentos que você vai falar assim quer saber, isso aqui não é pra mim, eu vou pra casa vou chorar em posição fetal na cama amanhã eu começo a procurar emprego, tem isso tem isso, mas aí você para respira e fala, qual é o propósito por quê? Sabe, aí de novo, por que que é importante a gente saber lá o início de tudo? Porque é isso que você vai resgatar nessa hora por que eu me lancei nessa empreitada? Porque eu quero liberdade de agenda porque eu tenho um sonho de construir um legado qual é? O que te move? É pra isso que no começo de tudo você tem que ter muito certo, muito claro na sua cabeça, por que você quer empreender? Porque nas horas difíceis, é aí que você vai se segurar e vai levantar forças para continuar a tua jornada. Porque não é fácil, vão ter altos e baixos, vão ter meses ótimos, vão ter meses ruins. E outra, é empreendedor, independente se for varejo ou serviço, tem a sazonalidade. E aí, Leandro, tem uma coisa que você falou é o seguinte, o cara fica três meses e já quer voltar pro mercado de trabalho, e às vezes ele não se atentou, que ele lançou o empreendimento dele, a, a jornada dele, né, de empreendedor, em outubro. Aí tem novembro, que é o mês fraco, dezembro tá todo mundo...
0: Todo mundo de férias, né? Isso mesmo.
2: E ele desanima. Mas tem o time também. É preciso analisar o time de mercado. A gente trabalha, né? Qualquer tipo de empreendimento que a gente faça vai trabalhar com vendas. E você precisa saber onde é que os seus clientes estão, onde é que eles estão gastando dinheiro, pra onde que eles vão. E sim, pensar nessa sazonalidade do ano também.
1: É, eu já ouvi gente falando assim, não, eu vou empreender porque esse negócio de vender não é pra mim. Mas não <risos> dá, né? Porque se a gente vai empreender, vai empreender pra alguém. né? E alguém vai ter que comprar aquilo que a gente tá, tá vendendo de alguma forma, ah, né? seja consultoria, eu, seja... É é, daí a, a gente tá falando muito aqui de, de fazer uma transição para o empreendedorismo, que muita gente talvez não, não saiba ou não, não para para pensar, é que tem muito dentista, fisioterapeuta, que são empreendedores, né, que tem a sua Sim. própria clínica, tem a sua própria a prática.
2: De... Sim, esse pessoal precisa mais do que tudo, porque normalmente eles saem de uma faculdade e o que, que eles fazem primeiro? Abrem uma clínica, um escritório e já entram numa jornada de empreendedorismo, empreendedorismo com um custo alto. Já entra com um custo de aluguel, de secretária, de custos fixos ali, de água, luz, telefone, internet, e não tem ainda movimento suficiente para se bancar. É ideal já iniciar desse jeito? Será que já é bacana? Será que tem que ter capital de giro? De quanto tem que ter esse capital de giro? E capital de giro eu simplifico dizendo que é a reserva de emergência da empresa. Então, mesmo que você não tenha faturamento, quanto custa você manter a tua empresa rodando, mesmo que você não tenha venda? Nos mesmos moldes da reserva de emergência da pessoa sua física. Se você não tiver é, salário, se você não tiver receita, quantos meses você tem ali garantido até você se recolocar ou realmente tiver algum tipo de receita? O capital de giro da empresa é esse. Um advogado, um psicólogo, uma física, vai ter um capital de giro menor? Sem dúvida, menor do que um varejo, né? Que venda, que venda algum produto, mas precisa ter. E se você começar essa empreitada sem cliente, com uma carteira vazia, já com uma conta alta para pagar, você vai dificultando muito a tua jornada, porque você vai deixando o negócio todo muito caro
0: e capital de giro hoje em dia é o que mais quebra as empresas né eu conheço algumas empresas que elas são lucrativas mas ela não tem o capital de giro para se manter no negócio impressionante sim. como uma empresa que dá lucro mas quebra por falta de capital de giro isso acontece demais demais demais
2: sim nós temos casos e é, é, eu vejo aqui comigo eu tenho dois casos de varejos um pouco maiores onde justamente a falta de capital de giro fez com que esses empreendedores antecipassem os recebíveis do cartão de crédito. Isso nada mais é do que você conseguir um, um capital de giro forçado, né? Você antecipa o que você vai receber pra fazer isso girar dentro da empresa. Mas é um péssimo negócio, justamente porque a pessoa não tá preparada pra isso e aí, assim, esse não preparado pode ser por alguns motivos, né? Eu até brinquei esses dias lá que eu tava com o professor Suno no Money, falei assim, ninguém estraga a vida financeira da, da pequena empresa, a vida financeira pessoal de propósito, né? Ninguém acorda animado pra assim, hoje eu vou bagunçar tudo, vou ferrar com tudo. Não acontece isso. Mas acontece do, principalmente o prestador de serviço falar assim, olha, eu preciso pagar a escola do meu filho, pega aqui o dinheiro, tira do caixa. Ah, eu preciso pagar o fornecedor que acabou de chegar. Ah, peraí, deixa eu pagar o dinheiro no meu cartão de crédito aqui, porque eu tô sem dinheiro no caixa da, da loja. Isso acontece bastante. E a pessoa vai bagunçando, bagunçando e nessa ela não sabe mais quanto ela vende, ela não sabe mais qual é o tipo de produto ou serviço que dá mais lucro pra ela. É muito comum a gente encontrar gente, mesmo é, é, mesmo assim, ó, uma pedagoga também que está comigo, ela tem vários, várias crianças que ela atende em determinados tipos de tratamentos digamos assim, de acompanhamento digamos assim, se ela investisse a energia dela em outro tipo de tratamento lá, de atendimento, ela teria uma receita muito maior do que ela tem hoje mas ela achando que enquanto ela estivesse atendendo nessa primeira opção ela estava atendendo bem, e ela trabalhava trabalhava, trabalhava, e o dinheiro não entrava ela falou: onde é que eu estou errando? Você está investindo tempo e energia numa coisa que não é tão rentável quanto outra. É, essa é uma coisa que acontece também no varejo. Ah, então, o pequeno empreendedor, ele fica envolvido ali naquele dia-a-dia, -dia, ele fica apagando incêndio o dia inteiro, ele fica sendo requisitado e ele acaba se sentindo importante, né, porque são tantas é, tantas pessoas querendo falar com ele, sempre decisão para ontem, o que, que eu faço agora? Só que ele não consegue pensar estrategicamente. E nesse não pensar estrategicamente, nessa bagunça do dia-a-dia, -dia, ele vai misturando os caixas, ele vai deixando de acompanhar o que ele vende, quanto ele vende, onde ele poderia vender mais, onde ele quer estar daqui a seis meses, onde ele quer estar daqui a um ano, quem é o benchmarking dele, ou seja, quem ele vai mirar para ser um cara, eu quero ser igual esse cara, né, em quem ele vai mirar lá no futuro, e ele vai vivendo um dia de cada vez, e as empresas nesse ritmo não chegam aos dois anos, que é um dado do Sebrae, que todos nós conhecemos bem, a maioria das, dos pequenos empreendimentos fecha antes de dois anos de idade.
0: Eu tava numa palestra do Sebrae, e eu fiquei impressionado com um número que é o seguinte, 70% das empresas aqui de, de Pouso Alegre, que é a minha cidade, são MEI, que é microempresa Individual. Então, às vezes, a gente pensa em empreender, a gente pensa em grandes corporações, muitos funcionários e tudo mais. Quando não, quando empreender, é o que a gente está falando, muitas vezes é uma jornada solitária também, né? É uma coisa que você faz sozinho. É, você tem uma microempresa individual e é você com os seus clientes. Você fazendo a sua jornada. Você não pode contar com ninguém. Até porque você está no começo, está com pouco dinheiro, está se estruturando. E esse, essa é a realidade. A realidade não é uma empresa grande Com um prédio corporativo Com muitos funcionários, essa não é a realidade
2: Não, e, e trabalhar da mesa De jantar, de dentro de casa Acaba sendo uma frustração, sabia? É, tem aquela ideia Romantizada que você vai empreender Que você vai chegar no seu escritório Bonito, né? Que vai ter lá a tua secretária Que vai ter dinheiro entrando, que vai ter Ligação, todo mundo tem algum viés Romântico a respeito do empreendedorismo Que ele não se ele não, não acontece Pelo menos não no começo, no começo no começo, você vai trabalhar da sua sala de jantar, sim, da sua mesa da sala de jantar. No começo, você vai ter que atender o teu telefone físico e jurídico ali, tudo junto, né? No começo, você vai ter que, talvez, visitar cliente, vai ter que, talvez, falar ô, oh, me atende aí, vamos marcar um horário. Não sei, não sei qual é o, 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 qual é o teu ramo de atuação, mas o começo, ele é sempre mais duro. Mas eu sempre também falo o seguinte, encare o teu início de vida de empreendedor com a mesma seriedade de que se você fosse um diretor, um CEO de uma multinacional. A seriedade é a mesma. Você vai tratar o seu negócio de forma tão estratégica quanto se você estivesse sentado no escritório do banco. É a mesma coisa. Você vai fazer os seus gráficos, seu acompanhamento, suas projeções, seus controles, né? Vai saber quanto você vende, quais são os seus custos. Isso precisa saber. E hoje em dia não tem nem desculpa para dizer que, tem, é, que é muito caro separar a pessoa física da jurídica. Nem essa desculpa tem, porque nós temos bancos digitais, com contas gratuitas, e você consegue facilmente já abrir uma conta pra tua empresa para concentrar todas as despesas e recebimentos lá e não misturar com a pessoa física. E por que que eu falo bastante disso, pessoa física e jurídica? Porque esse é o maior motivo de bagunça dentro do empreendedorismo, do pequeno empreendedor. É justamente quando ele já não sabe mais o que ele ganha, o que ele gasta, ele acha que ele ganha tanto, ele acha que ele gasta tanto e esse achismo é a doença, é, é o início do fim, o achismo.
1: É, eu sempre falo, né, você, o, o dentista que pega o dinheiro da consulta e enche o tanque do carro, é, que ele vai trabalhar, é, é, o, é o começo do, da, da bagunça aí que, que tá fazendo. Outro ponto que você tocou, que eu acho interessante e que a gente ouve muito por aqui é, ah não, eu vou empreender para ter mais qualidade de vida, para ter tempo, né? para ter controle da minha agenda. E muitas vezes ter o controle da sua agenda quer dizer fazer um relatório às duas horas da manhã, né? Que é a hora que dá. É. Né? o que, é. É, que a disciplina do uso do tempo, como você falou agora há pouco, é importantíssima, né? para qualquer empreendedor, principalmente no setor do serviço, isso e principalmente para quem não tem, talvez, uma agenda tão fechada, quando aí um psicólogo, dentista e tal, que não vai atender clientes às 9 horas da noite necessariamente. Mas planejador ah, é. financeiro, muitas vezes, às 7 horas, 8 horas da noite, sábado, né? Feriado.
2: Estou aqui no hoje
1: gravando. É. E outra coisa que acho, eu achei super interessante que você falou, que a gente costuma comentar aqui também. É, você sendo empreendedor, será que você pagaria o salário que você acha que você merece pelo quanto você está trabalhando e produzindo? E essa é uma reflexão, qualificação... é uma reflexão dura, às vezes, da gente fazer, né? Porque às vezes a gente fica. Trabalhando e reclamando do outro, reclamando disso daquilo, eu falo, poxa, será que daí eu fico uma hora no Facebook aqui vendo alguma coisa, ou me distraindo com isso, distraindo com aquilo? Se eu fosse um funcionário meu, o é, que, que eu falaria pra mim mesmo, né? Então é, é, é uma, uma reflexão que muitas vezes é dura, mas que a gente tem que fazer, porque ser o seu próprio patrão não é fácil, né? Como é que você não. mentora os seus clientes em relação a isso?
2: É, não, e assim, é, não só mentoro eles, como me mentoro também. <risos> Digamos assim, porque que, como eu faço a minha agenda, e até eu, che até eu chegar nessa minha agenda, eu, eu dei uma pedalada também, né, essa minha vida aqui de empreendedora, ela é de 2017, 2016, eu comecei em 2016, e até lá, bati muito cabeça, fiz muito cronograma, eu tenho no meu escritório aqui, papéis e papéis, sabe aqueles papéis de flipchart enormes, cheios de post-it, de escrito, de schedule, né, da, da agenda, do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer, que foi uma hora, até porque trabalhar por redes sociais também demanda muito, foi o foi a hora que eu encontrei como me organizar. Então, parece uma coisa meio louca, meio robótica, mas funciona. Então, eu trabalho da minha casa das 6 às 8 da manhã. Das 6 às 8 da manhã, eu tô lá no computador trabalhando em paz. Por que, que eu falo em paz? Porque eu tenho dois filhos pequenos e eles acordam às 8 horas da manhã. Se eu deixasse para levantar junto com eles, eu não teria condições de fazer um trabalho em calma. E aí fica, das 8 até às 10 eu fico com eles, das 10 em diante eu trabalho e eu vou separando a minha rotina dentro do que cabe. na minha agenda. Dizer que eu sou dona da minha agenda não é verdade, porque eu dependo ali dos horários dos meus mentorados, eu tenho os meus outros projetos que eu participo, que também demandam da agenda de outras pessoas, então a gente não... É outro mito, né? Achar que você vai ser dono da sua própria agenda e também achar que você vai trabalhar é, deitado na cama com o computador aberto no colo. Também isso não acontece. É preciso de muita disciplina. É, é por isso que eu falo. Trabalhe com a... Encare com a mesma seriedade que se você estivesse no escritório. É, desabilita... É, pop-up de rede social, desabilita pop-up de e-mail, coloca no mudo, põe um foninho de ouvido computador no mudo, põe o um foninho de ouvido que tem aqueles sons, eu gosto bastante disso e digo que funciona, viu? Aqueles sons de, que ajudam na concentração é, tem vários tipos de, de canais desses aí no YouTube, é importante que você se concentre e foque naquilo, porque trabalhar dentro de casa, se não for também disciplina pra você, tem que ser pra sua família, então acabou daquela coisa de falar, mãe, o que, que eu vou comer de almoço é, tá na hora de lavar a roupa Opa, o marido chega e fala Vamos sair pra resolver não sei o que na rua Não é, aquilo é trabalho E tem que encarar como trabalho do jeito certo Tanto você como a família que vai te ver dentro de casa Pelo menos no início do teu empreendedorismo
0: É verdade, não é uma mudança sozinha tua família tem que mudar junto Porque se ela não entender Você não consegue fazer tudo. Outro ponto importante é o ego. Né? Muita gente, acontece o seguinte, você vai visitar um, um diretor de uma empresa, ele te recebe porque você tem o um nome de um banco atrás. No dia seguinte que você é a Carol Stange S.A., ele já não te recebe mais, te dá um chá de cadeira, fica para <risos> semana que vem. Então, se você não estiver preparado para isso também, você toma, toma uns baques aí que você acaba perdendo o rumo, né?
2: Leandro, é. Famoso é, quem é,
0: nunca, né?
2: É, 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 exato, quem nunca e ouvir não faz parte. Faz parte. Assim, você tá no... Eu parto do seguinte pressuposto. Você já tá na chuva, ela se molha. <risos> você já tá na chuva, já tá pra essa missão, vai lá, enfrenta, aguenta o tranco, vou ter... É, eu, eu faço bastante isso. Eu chego, às vezes, pra pessoas que eu admiro o trabalho nas redes sociais e falo assim, ô, oh, curti teu trabalho, gostei. Acho que vai, caminha junto com o meu. Vamos fazer uma live? Tem gente que me ignora, deliberadamente. E tem a maioria, graças a Deus. Topa! Que máximo, Carol, também quero fazer. E aí, acabam Saindo boas parcerias, acabam saindo boas relações ali de coleguismo, não sei de amizade pelo menos, né? Mas assim, de grandes parcerias de coleguismo. E a gente tem que tem que entender que é, é, faz parte desse novo mundo, faz parte dessa nova, nova jornada, faz parte dessa nova empreitada. O ego não pode ser o teu pior inimigo. Ah, e tem uma coisa importante, Leandro, que você falou agora, eu lembrei. Normalmente, quando um amigo teu vai empreender e acaba não dando certo na primeira, segunda, ele acaba batendo a cabeça e ele chega pra você pra reclamar. O que você que fala?
0: Não, você é bom, vai dar certo, continua.
2: Pois é, na maioria das vezes a gente consola esse amigo, até se a gente acreditar na ideia, a gente vai falar, vai falar pô, insiste um pouco mais. Não, cara, a ideia é boa. Encontra outro caminho, pensa um pouco mais por ali, vai por um pouco mais por lá. Eu acredito em você. E aí, quando é a gente mesmo, acontece o inverso. A gente fala, também sou burro, também? Ó minhas ideias. Onde é que eu tava com a cabeça? O que, que eu fui falar? É estava pensando para fazer isso e nessa nós não somos os nossos mais nossos melhores amigos e nós temos que ser os nossos próprios amigos nossos melhores amigos a disciplina a motivação tem que estar tá junto e o ego não pode atrapalhar nessa hora eu preciso muito é, entender o meu propósito por que que eu tô fazendo de novo o primeiro passo de todos por que que eu quero fazer isso é, entender onde é que eu tô errando me motivar ter disciplina para fazer mais e saber que nem sempre é, eu vou acertar e eu não não preciso lá me chicotear por causa disso. Isso faz parte do jogo. O empreendedorismo é um r e acerta contínuo. Tem
0: um lado muito positivo que é o céu é o limite, né? Quando você tá ali dentro de uma carteira assinada, você tem, a, entre aspas, a segurança né, de receber um salário no fim do mês, mas você também tem aquele limite. Quando você está empreendendo, também tem o, o, o contrário, né? A chance de você realmente ganhar muito dinheiro. Se você é, persistir, tiver disciplina e realmente estiver fazendo algo que esteja levando Levando valor para as pessoas, a tendência é que seu negócio prospere, né? Então você consegue, muitas vezes, até ganhar muito mais dinheiro do que num CLT.
1: Acho que é. isso que você falou agora, Leandro, é uma coisa que as pessoas deveriam pensar na hora de, por vou empreender, né? Que valor que eu quero trazer para as pessoas? O que, que eu quero adicionar na vida das pessoas? E não assim, puxa, eu quero vender isso, eu quero vender aquilo, né? Quando a gente pensa dessa nesse formato, eu acho que é quando a gente consegue trazer uh, realmente uma, uma novidade ou uma. uma forma melhor de fazer alguma coisa, realmente trazer valor pra sociedade daí você pago por isso, né? É uma forma de encarar diferente, mas que faz todo, é, todo sentido, né?
2: Ô Caco, sabe o que você falou lá atrás sobre as pessoas não querem vender? Você vai, vai encontrar com esse teu discurso agora. As pessoas não querem vender porque eles têm ideia daquele vendedor chato, eles acham que o cara que vai vender, eu vou entregando aqui de cara já a minha idade, é o vendedor de Barça. Aquele cara que fica batendo na porta, ô, oh, quer comprar? Eu não mas... posso nem
1: falar que eu não sei o que é isso porque as pessoas vão falar que eu tô com Alzheimer, hein? entendeu?
2: <risos> então, é, na verdade, assim, é você vender um produto pra quem nem sequer despertou o interesse, tem o interesse no, no teu produto. Então, isso é chato, isso é chato. Mas a partir do momento que você tem o propósito e que você soluciona um problema, que é justamente isso, Caco, que você falou, você está vendendo de uma forma indireta. Você não está dizendo, ô, oh, viu, toque, 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 tô batendo na porta, compra meu produto. Não. Você tá dizendo assim, olha, eu tenho solução pro teu problema, eu conheço a tua dor, daí eu sei, eu sei pra quem eu eu tô oferecendo, eu sei pra quem eu tô vendendo, pra quem eu tô falando, o que, que essa pessoa valoriza, o que, que dói, quanto ela tá disposta a pagar. Já fiz todo o meu planejamento e eu sei exatamente a solução pro seu problema. Essa pessoa vai olhar e falar, Porra, quero comprar de você. E você vai dizer, Mas eu nem ofereci ainda. Eu nem, nem, mas como assim, né? Eu quero, como é que eu faço pra te contratar? É assim que as pessoas chegam. Eu quero contratar você. Como eu faço pra te contratar? E você vai dizer, Pô, mas eu nem fiz um discurso de venda. É porque não precisou. Você tem o seu propósito e você tem a solução do problema é da tua persona, que é pra quem você vai você, você não vai
1: vende nada, as pessoas é que compram de você né?
2: exato,
1: exato, esse é o objetivo e... boa, é
0: lindo bom, acho que a gente conseguiu dar uma pincelada aqui hein Carol, sobre como entrar nesse mundo dos negócios assim, é um assunto muito amplo, a gente conseguiria ficar falando dias aqui sobre isso, aliás é um assunto que eu adoro mas a gente infelizmente tem que, é, é, tem que partir pro final aqui, depois quem sabe a gente não faz uma live lá no seu canal continuando esse, esse assunto
2: Vai ser um prazer, vou adorar O pessoal tem muitas dúvidas E ah, as dúvidas giram muito assim Como eu começo a empreender Como eu tiro a ideia da cabeça e coloco no papel Esse é um público que, que sofre muito Não sei se a é minha ideia é boa E o primeiro entrave dessas pessoas É justamente colocar no papel Chega, Sabe aquela vergonha? Eu não sei se vai dar certo Eu tenho até vergonha de colocar no papel Esse é o primeiro, esse é o primeiro ah, Véu que a gente tem que tirar Da frente da pessoa, é falar Perde a vergonha toma a iniciativa de colocar no papel se você não tiver coragem de colocar no papel, o que dirá? Começar a empreender, né? E o outro público é aquele que já tem a ideia no papel, mas não sabe como começar, para onde eu vou, o que, que eu faço primeiro. E aí a gente encontra, Leandro é e Caco, a gente encontra aquele pessoal que resolve fazer o site antes de tudo. O cara fala assim, vou trabalhar de advogado, vou trabalhar de planejador financeiro, vou abrir meu, meu minha, sei lá, né? vou começar meu empreendimento. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir um site, fazer um site. Aí já gasta lá de cara 4 mil reais, 6 mil reais para fazer um site, bacana. Lindo, com funcionalidades que ele nem sabe Que ele vai precisar ainda Porque o site é o final de tudo É quando ele já tá rodando, quando ele já sabe ali Como é que ele tá fazendo, o que, que ele vai oferecer O que, que ele vai escrever
0: Tem uma história em cima disso eu, eu sou bastante empreendedor, já tive várias empresas Já quebrei, já Dei certo, deu certo Já quebrei de novo E numa das empresas que eu abri, eu abri uma distribuidora De produtos alimentícios E a gente cometeu esse erro A gente focou muito em marketing divulgação da marca antes do negócio do, do negócio em si tá rodando e, e nessa época eu conversei com um amigo meu que também empreendeu ele era engenheiro ele é engenheiro e abriu uma empresa para prestação de serviço de wi-fi e tal e a empresa dele tá indo muito muito bem mesmo assim de faturar dezenas de milhões por ano e eu perguntei para ele qual que é o site da sua empresa E ele falou não não tem o site Falei, como assim uma empresa que fatura dezenas de milhões não a gente ainda não viu a necessidade de site, a gente, nossos clientes não, não precisam e a gente tá indo muito bem sem site e a gente, em algum momento a gente vai pensar nisso. Mas realmente, ele focou no negócio em si. Agora que o negócio dele tá gigantesco, agora sim, ele tem um site.
2: Uhum, sim. É, tudo tem uma ordem, mas se a pessoa vai sozinha, ela realmente, ela, ela peca em divulgar e gastar primeiro com coisas que nesse momento podem não refletir daqui dois meses a realidade da empresa. Pode ser daqui seis meses que você precise mudar tudo, pode ser que daqui um mês você fala, putz, mudei mudei, minha persona não é mais essa é, eu achei que eu ia vender curso agora não vou vender mais, e aí você já contratou um site que tem uma plataforma de EAD monstruosa e carérrima e pode ser o inverso também é, precisa realmente ter um cronograma muito certinho então são dois públicos lá no meu perfil que seriam muito é, teriam muito prazer em ouvir o que a gente teria pra falar sobre empreendedorismo, que é justamente tirar a cabeça, tirar a ideia da cabeça, colocar no papel, tirar do papel começar a colocar em campo, porque a história do campo é justamente é todo esse processo, Leandro, de pers persona, precificação, divulgação, dores, gatilhos e tudo isso a gente, a gente começa a falar nesse segundo momento.
1: sensacional Essas são as coisas que acho que são as mais importantes da gente começar a pensar. O Leandro estava falando aqui. A gente falou que já ia encerrar e já engatou mais um papo aqui. Se a gente ficar assim, <risos> realmente, vai até amanhã. E né? tenho certeza que os ouvintes iam adorar é. também. É. E
2: tudo organização com... financeira, né? E organização é. financeira para ter paz, para fazer qualquer uma dessas fases.
1: Exatamente, exatamente. Pô, Carol, e a gente sempre, antes de terminar, pede para os nossos convidados aqui darem alguma dica de livro, de série, de filme, de alguma coisa que tenha a ver com o que a gente fala falou aqui, o que que você indica para os nossos ouvintes?
2: Eu sou uma pessoa chata, eu não tenho indicação de Netflix, cara, é um problema. Se eu tomar um chope com o pessoal, eu só vou saber falar de de livro. Eu gosto muito do livro do Serbase, que é sobre os empreendedores inteligentes. Empreendedores inteligentes se enriquecem mais. Eu sou fã do Serbase e tem os cursos do Sebrae. O Sebrae tem muitos cursos gratuitos, é, né? é assim, é uma plataforma que eu sou completamente apaixonada. Muitos cursos gratuitos sobre empreendedorismo de todas as fases do seu negócio. Então, nunca foi tão fácil você ter acesso a conteúdos de qualidade que te orientem nesse início de negócio.
0: Aproveitando sua dica, tem um curso do Sebrae, que na verdade é um curso da ONU, que é o Empretec. É um curso muito bom, eu indico para qualquer um que deseja empreender. Faça o Empretec, é um curso de uma semana, full time. E quando eu digo full time, é full time mesmo, porque é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É, é muito bacana, é muito bacana esse curso. E é um dos melhores cursos sobre empreendedorismo que eu já fiz na minha vida, fantástico
2: muito bom, muito bom, excelente
0: Carol, obrigado então. Vamos agendar uma live lá no seu canal também pra gente falar mais sobre esse tema. Obrigado pela sua presença aqui e a gente conta com você de novo aqui também pra falar sobre outros temas mais pra frente.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer. Contem comigo sempre. Seja aqui com vocês no podcast, seja lá no meu canal. Estou sempre à disposição. É um prazer ter ficado com vocês esse tempo. Muito bom.
1: Pessoal, obrigado por ouvir aqui mais um podcast de planejamento financeiro. Sigam lá, Carol Stange. Continuem seguindo a gente. avisem os seus amigos. Farem pra gente o que, é que você querem ouvir, quais são os temas, a gente sempre gosta de ouvir aqui uh, os temas preferidos aqui pra gente buscar o, uh, entrevistados tão legais contra a Carol aqui pra trazer muita informação boa para vocês tá
0: bom? Aproveite e siga a gente e um
1: bom planejamento financeiro para você. Um abraço!
0: O episódio de hoje foi um oferecimento da you Planner primeiro sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais, acesse www.uplanner.com.br Ao solicitar seu Uplanner, informe que você escutou sobre ele no nosso podcast e tem um desconto especial para os ouvintes do podcast. Uplanner é U -P -L -A -N -N -E -R. U